0: Salve palmeirense, satisfação, sejam muito bem-vindos ao podcast do Bombeirinho Alviverde. Esse que é o nosso quarto episódio do podcast do Bombeirinho Alviverde, podcast do blog Bombeirinho Alviverde, que você encontra aonde? Em bombeirinhoalviverde.wordpress.com. Você também pode nos encontrar no Instagram, arroba bombeirinhoalviverde, e no Twitter, que é o bombeirinho_av. Novamente, senhoras e senhores palestrinas e palestrinos, estou aqui com eles, estes quatro integrantes né, desta, desta patifaria que você ouve. Primeiramente com ele aqui, ele que tem este... ele botou até um boné hoje para disfarçar algumas características capilares ou não capilares. Júlio Capelupi, seja muito bem-vindo, Júlio!
1: Obrigado, Isaac. Eu vou ignorar essa sua zoeira infeliz aí com a minha condição capilar... Um salve para os nossos queridos amigos irmãos, porque somos uma família, família do Bombeirinho do Palmeiras, e também um salve, claro, para quem está ouvindo a gente aí, para quem está tendo a, a paciência de nos escutar novamente, e, e segue o jogo. Muito bom, Gil, muito bom, ele que é escolarista,
0: até na hora de se apresentar no blog, né, tem que enfiar uma família aí no meio. Leonardo de Melo Nakamura, seja bem-vindo, meu querido.
2: Salve, Isaac, salve companheiros aí, um abraço a toda a audiência. E hoje a gente está com um tema muito especial, vamos falar do que importa,
0: vamos falar de clássico. Muito bom, valeu, Léo. Olha quem está aí, se não é o decano deste grupo, se não é ele, Pedro Henrique de Alcântara e Silva e seus óculos estilosos. Pedrão, seja bem-vindo.
3: Salve, salve, galera. Então, eu queria começar hoje aqui mandando um salve para os grandes aniversariantes da primeira semana de setembro, né? Os únicos que importam de setembro. Mauro Betting no dia 2 e a minha escola de samba, camisa verde e branco, no dia 4. Então, feliz aniversário para os únicos aniversariantes da primeira semana de setembro, que importa.
0: Muito bom, muito bom, Pedro. Inclusive, Pedro, me ajuda a ler um negócio aqui. É, tá, tá escrito alguma coisa na camisa do Léo que eu não consigo entender direito. É, 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 daqui, daqui a pouco a gente vê o que, que tá escrito. Ah, não, ele, ele voltou aqui, ó. aeroporto? deu para ler agora o que tá escrito aí na camisa. Leonardo. A Ovreira, o que, que você acha do que
4: está escrito na camisa do Léo? Salve, salve, amigos bombeirinhos, todos reunidos o oh, Leozão, além de ir para o aeroporto comprou uma camiseta no aeroporto tá certo, já que foi, tem que comprar, e somos mesmo uma família, como diria Julião escolarista, o Isaac aqui que é nossa mãe, você vê na hora quem, que, que filho que ele prefere, né num ele fala da careca, outros óculos estiloso, é muita imparcialidade aqui Tamo junto. É uma questão de respeito aos
0: mais velhos. Pedrão chegou aqui e era tudo mato, entendeu? Esse, esse é o ponto. Então, Pedrão tava lá na fundação da Sociedade Esportiva Palestra. Enfim, senhoras e senhores, vamos começar e hoje, como bem disse o Leonardo, o tema que importa não é só clássico, mas é Deb, né? É o Palmeiras contra o time de Taquera. E essa semana a gente já tá. Eu não sei vocês, eu acredito que vocês, assim como eu já estão numa expectativa absurda, né? Parece que a gente teve uma enxurrada. Não parece não, né? A gente teve uma enxurrada de Debs aí já vindos né, com essa emoção toda do Paulista agora no, no mês de julho, nesse, nessa retomada do futebol, e já tem clássico de novo. Então o que, que a gente resolveu fazer? A gente resolveu é, é, escolher, fez, fez uma lista dos 10 Debs mais marcantes pra gente nos últimos, últimos 20 anos. Só que, se fosse falar de 10 Debs, nós iam passar horas aqui né, falando com vocês. Então, vai ter uma parte 2, hein? Queria deixar muito claro para vocês, nossos, nossos queridos ouvintes, né que vai ter uma parte 2, então fique ligado que vai ter uma, uma continuação desta balbúrdia, certo, senhoras e senhores? Pois bem, é, nós vamos falar um pouco de alguns desses, desses jogos, né? E para começar, eu queria é, chamar respeitosamente primeiro os mais velhos, né, vou parar de falar disso, porque senão o Pedrão pega a bengala. Enfim, senhoras e senhores, é, Pedrão, diz para mim aí. Qual que eu é sou o seu jogo marcante desses últimos 20 anos?
3: Olha, já que vocês ficam com essa paradinha aí da minha idade, que eu sou velho, que eu sou isso e aquilo, eu não vou falar de um jogo que vocês, crianças aí, não, não devem ter, ter assistido, né? Vou deixar para os jovens falarem dos jogos mais recentes. E eu vou falar, do, eu, eu, me marca muito o, o jogo de 2000, cara. Assim, é, poderia falar de 99 aqui também, porque eu também tenho recordações desse jogo. Mas eu acho que 2000 teve um, um contexto muito, é, muito, muito mais gostoso. Assim. 99 foi bacana, a gente foi campeão, era um título que, que a torcida queria muito. Mas em 2000, o nosso time era tecnicamente inferior, né? E o Corinthians vinha numa empolgação muito grande. Os caras tinham ganhado Paulista em cima da gente, tinham sido campeões brasileiros. Em janeiro de 2000 eles tinham ganho o torneio de verão lá no Maracanã contra o Vasquinho. Então eles estavam empolgados, né? E aquele jogo contra Libertadores, eu lembro que na escola, estava na primeira, primeira série da, da escola, mas a galera falava de futebol achando que era adulto. E, e os colegas estavam, tipo, mano, os corintianinhos estavam enchendo o saco, tava, eles estavam se achando que iam ganhar, eles estavam em vantagem, né, no, no primeiro jogo eles saíram em vantagem, então tinha aquela, tinha aquela aura muito, muito positiva pros caras, né, parecia que nada podia dar errado para eles, o um time muito melhor, é, o nosso time tinha piorado bastante, 99 para 2000, e aí a gente sabe o que aconteceu, né, teve o gol mágico, todo um, todo um cenário ali, pró-Palmeiras na partida, e fez com que a gente chegasse aos pênaltis, e aí o nosso santo Marcos apareceu, eu não lembro dos pênaltis, porque eu não assisti os pênaltis, ou melhor, eu tenho recordações dos pênaltis, porque eu já vi esse VT no YouTube milhares de vezes, mas eu não quis ver os penais, e, e esse ano foi igual, esse ano eu não vi os penais também, então... É, e eu sou uma pessoa que gosta de ver pênalti, porque eu sou goleiro, tá? eu sempre boto fé no goleiros do Palmeiras, mas eu lembrei muito desse jogo esse ano, na final. Eu lembrei que em 2000 eu corri da sala, fui, fui, pra, fui pra cama e me escondi embaixo da, 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 da coberta, assim, e só, só voltei pra TV, com, 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 ouvindo a narração. Então, esse ano eu também saí da sala, fui pro banho pra não ouvir nada, e saí do banho igual um maluco. Quando ouvi o pessoal gritar Palmeiras campeão. Então, esse ano, esse dia aí de 2000, agora, o começo do ano do Paulistão, me, me fez voltar toda essa memória aí desse jogo, desse jogo histórico. Me diz
0: uma coisa, pelo menos você botou uma roupa depois que você saiu do banho, né? Foi uma é, coisa teve, assim.
3: É, teve isso aí. Eu investi, nessa né, é. aí...
0: É importante <risos> esse detalhe, né? Porque não é uma imagem que nenhum de nós quer ter na cabeça aqui Mas eu acho legal destacar isso aí Porque assim, é, é, inclusive eu vou parar de fazer as piadas com, com a idade do Pedrão Pedrão, vou parar, tenho muito respeito pelo senhor Mas voltando pra cá, eu acho que a gente <risos> tem, tem, que, tem, que, tem que É... é Falar sério um pouco, que esse jogo tem uma, 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 uma memória que todo palmeirense revive. É, e, e o Julião, toda vez em dia de Palmeiras e Corinthians, ele manda no WhatsApp aquela famosa frase daquele famoso técnico o Filipão tanto... Que, ó, já, já entreguei, né? Que, que, é <risos> que, que o Julião tanto gosta que é o Filipão. Que frase é essa, Julião?
1: Tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Dito pelo maior técnico... Não só da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas também o maior técnico da história do futebol. Deixar bem claro isso aqui. O escolarismo é a melhor forma de se ler e de se jogar futebol. Esse esporte que tanto amamos aqui. É, vocês não viram, mas o Julião estava pedindo aqui, Filipão, no Palmeiras em 2020. É,
0: Julião, muito bom. É, mas enfim, enfim. Ô, Pedrão. É fato.
4: Ô, Pedrão, eu tinha uma pergunta para você. Você falou aí na sua testemunha que você estava na primeira série, você quis dizer a primeira série do ensino médio, né? Porque todos nós sabemos que você já tem uma idade... Não, eu tô brincando, é lógico que não, mas eu tenho uma história curiosa desse <risos> jogo, só para listar, que obviamente eu não lembro do jogo, eu tinha cinco aninhos, mas eu lembro com certeza que foi nesse dia que eu aprendi o que é pênalti. Porque eu tava assistindo com meu pai e minha irmã, e eu não entendi por que, que foi para os pênaltis, porque eu lembro do gol do Galeano e a gente ganhou o jogo, 3 a 2 Eu falei, Ué, mas a gente ganhou o jogo? Que, que papagaiada é essa de, de ter no final? E sem saber o que significava de fato, o quanto aquilo era importante, eu assisti os pênaltis sim, me recordo mesmo com 5 aninhos. Então, se assistiu o jogo, eu assisti os pênaltis, olha só, quem diria, 20 anos depois... E eu queria defender de novo
0: o Pedrão, só mais uma vez, agora para encerrar esse assunto. É mentira que o Pedrão estava na primeira série do ensino médio, que na época dele se chamava ginásio, é diferente. Enfim, enfim... <risos> só a, pra... vale. a, só
2: queria fazer só queria fazer um comentário sobre esse jogo. Durante essa paralisação do futebol, um dos poucos VTs que eu assisti foi dessa partida, e algo que, que me fugia a memória, algo que eu, que eu não tinha ciência é que na volta do intervalo, quando o jogo estava 2x1 para o Corinthians, e o Corinthians já tinha a vantagem da, da primeira partida, a torcida no Morumbi cantou Raça Verdão, você é campeão, e acho que foi, foi uma importante demonstração de apoio ali, e sobre esse jogo, eu acho que ele tem uma importância tão grande para o Palmeiras, para o imaginário do torcedor, não somente por ter sido uma grande vitória, por ser uma final de Libertadores, mas principalmente por, por todo o sofrimento que causou no, no Corinthians e na sua torcida
3: muito bom muito
0: é, bom a... Que... A colocação Léo fala aí fala, fala, fala aí Pedrão
3: opa não só, só, só complementando essa questão que o Léo falou do sofrimento né ela foi muito foi muito material né foi muito 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 real assim porque o time desmanchou né os caras tretaram assim os ídolos do time saíram depois dali né então foi muito gostoso é o Marcelinho saiu do time pelas, assim saiu pela porta dos fundos foi uma coisa deliciosa, assim, então, cara, eu e eu me lembro muito, assim, de ver aquele time esfacelando, que os corintianos amavam, super campeão, e o Palmeiras destruiu aquilo, né? Então, o jovem Léo fez muito bem de assistir esse VT. o Léo falou pra gente aí, né, numa conversa, revelou que ele não gosta de VVTs, ele passa passou o tempo da pandemia sem futebol vendo incessantemente a, a recepção ao borra então fez muito bem ver o jogo de 2000 <risos> muito bom Mas, ó, ó, é, é, só, só um aporte
0: mesmo assim né um, uma uma ideia para trocar aqui eu acho legal falar mesmo desse jogo, porque, cara, esse jogo ele é um, 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 praticamente uma história mitológica para algumas pessoas, né? Os palmeirenses... Cara, eu conheço uma molecadinha assim, palmeirense de 5, 6, 7 anos e eles falam desse jogo, eles viram esse jogo. Ele realmente, por tudo isso que vocês estão falando, tem um, uma carga simbólica, né? Muito, muito forte. É muito legal ver, ver, ver jogadores do Palmeiras né falando um pouco daquele, daquele, daquele jogo, né? Muito interessante falar disso. Julião,
1: você está aí pedindo a palavra incessantemente. Qual é, Julião? Nossa, eu queria complementar sobre essa partida de 2000, inclusive retomando um papo que a gente teve aqui já no podcast, em outra das nossas edições aí, é, quando a gente falou sobre as nossas formações ideais, né, melhores jogadores que a gente viu em campo do Palmeiras, e eu coloquei no meu time o Galeano, e depois justamente fui questionado pelos meus colegas Le Leozão e Pedrão, falando, né, pô, mas como é que você não colocou o Alex, mas você colocou o Galeano sendo que eles jogaram no mesmo período, né, e aí, minha explicação foi a seguinte: eu, eu realmente não tenho muita memória do, do Alex no Palmeiras de ver realmente para valer muitos jogos, sequência, e do Galeano também não. Porém, o Galeano tem esse gol muito marcante contra o Corinthians. Eu lembro que. É, eu lembro desse jogo da. Claro, fragmentos assim. Mas eu lembro desse gol. Eu lembro desse gol, ele dando carrinho, ele bate na trave e faz o gol ali. E meu avô adorava o Galeano pela raça, pelo estilo de jogo, esse volante-volante que o futebol quer acabar hoje em dia. Então o Galeano tem, uma, tem um, um fator especial aí na minha trajetória de torcedor e ele foi fundamental nesse jogo, né? Então eu queria colocar essa, pontuar isso aí.
0: Da hora, da hora, eu acho, eu acho importante Realmente esse jogo, ele é, ele é um, um Jogo muito especial, eu acho que até a gente já Começou com um aí, muito Muito especial mesmo da história do clube né? Eu acho muito importante falar mesmo Desse jogo, eu queria trazer um outro Jogo agora, na verdade é, Indo um pouco nessa linha cronológica Que é o de 2008 né? Aquele jogo de, de 2008 Contra o time de Itaquera Vocês lembram desse jogo de, de 2008? Né? Foi, foi no caso né, o único jogo contra o time de Itaquera em 2008, né, por razões que, enfim, né, vocês já sabem muito bem, mas foi muito marcante aquele jogo pra mim, cara, porque... Representa um marco assim na, na, na minha vida. Eu gosto de falar realmente de jogos que me marcaram no sentido de, de, do sentimento de ser palmeirense. Eu era aquele moleque, porque eu era muito criança assim mesmo em 2008, né? E eu era aquele moleque que, putz, era uma draga ver, ver o jogo do Palmeiras, cara. Aí meus amiguinhos, meus amiguinhos, torcedor do time da Vila Sônia, me enchia o saco, cara, na escola e falava, e falava, e falava. e eu ficava puto, né? E aí eu acabava nem vendo o jogo do Palmeiras. E eu lembro que no dia eu esqueci que tinha jogo contra o Corinthians. E aí eu liguei a TV. É, eu liguei a TV bem na hora do gol do Famigerado Valdívia, né? Do gol, o famoso gol do Chororô, E eu lembro que eu fui tomado por um, por um espírito, por um ímpeto, que eu não. Eu, eu não lembro de ter visto, cara, aquilo que eu saí gritando na casa. Né, você imagina aí um Isaquinho, em sei lá quantos anos eu tinha. Mas eu saía gritando pela casa feito doido e foi um jogo muito marcante, né, cara? Inclusive, né, não entrando em polêmicas, mas já entrando, é, é, eu acho que muito da memória que a galera tem do, do Valdívia é, é desse momento de 2008 e de momentos como esse, né? Eu acho que aqui, aquele foi um momento do, 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 do Palmeiras de 2008, depois a gente sabe como se desenrolou o ano e tudo mais, né? Que foi um, um momento bom do Palmeiras no ano, no, no, na década, né? Em comparação com os anos anteriores, né? Mas também com, com, com o Vanderlei no, no, no comando técnico, né? tinha Marcão, aquele time e tudo mais. Mas enfim, foi, foi um jogo que me marcou muito, famoso jogo do Chororô. E um, um fato
2: curioso sobre essa partida, Isaac, é que foi o último Palmeiras e Corinthians disputado no Morumbi. Foi inclusive um público bem alto até, se não me engano, chegou a bater quase 50 mil pessoas. E foi uma forma de carimbar a temporada do Corinthians na Série B, né? O único jogo, o Palmeiras foi lá e venceu. E no ano anterior, em 2007, o Palmeiras já tinha vencido os três derbies. Então foi, foi uma sequência de quatro,
0: quatro Palmeiras e Corinthians que, que nós vencemos. Não É importante mesmo. Esse, esse jogo... Vocês têm uma memória simbólica desse jogo, Ó, Álvaro? Fala, fala qual que é a sua memória
4: simbólica desse jogo aí. Não, eu queria te relembrar os, os colegas aqui, os correligionários, porque aquele dia o Palmeiras jogou de verde-limão. E tem alguns aqui que não gostam muito desse uniforme 3, mas ele é místico. É importante isso daí relembrar, entendeu? Impossível o Valdir errar um passe se o companheiro dele, o, o Valmir Caveira, na ponta esquerda, tá usando uma camisa verde-limão, entendeu? Isso aí, os caras não vão, não vão admitir, mas é verdade. Simples dizer, é bom, de
0: dizer Álvaro, você está equivocado, o, 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 quando a gente chegou de verde e limão foi o último clássico no, no, no Morumbi, né, contra o Corinthians, foi o gol do, 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 do zagueiro, eu nem lembro quem que fez o gol mesmo. O NEM. O Ney, o NEM. mas o 1x0 o, o, o que eu tô falando, eu lembro certinho, era aquele, aquele uniforme verde lá, bonitão, lá da, 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 Não, com aquelas aí, faixas rapidinho. brancas, né?
2: Não, só para a gente deixar tudo claro, esse do gol do Ney foi em 2007, foi no segundo turno do Brasileiro de 2007, esse, acho que foi esse jogo que o Álvaro lembrou.
1: E de o Valmir estava naquele é... time, o dois, é 2007.
4: Não, vocês me, vocês me desculpem, mas eu confundi aí. ideia, eu só queria fazer o, o jabá da, da camisa, mas já para passar para o Pedrão, que com certeza tem mais recordações, né? porque a idade ajuda a gente a relembrar... É, eu lembro que em 2008 a gente começou o Paulista meio ruim, né? teve uma derrota e o Vanderlei falou, oh, esse time vai engrenar, e depois a gente ganhou do time da Vila Sônia também, e essa, essa vitória no, no Clássico contra o Corinthians foi importante para o time engrenar até as finais do, do Paulistão.
0: Ah, fica tranquilo, fica tranquilo, que, que, que errar é humano, alguns erram mais que os outros, você por exemplo, mas acontece, acontece. Pedrão, diga <risos> lá.
3: O, 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 nosso, o nosso homem do Guaçu aí não pode questionar o apresentador Isaac, porque o apresentador Isaac é historiador, né? É, ele tem dificuldades para calcular a idade dele nesse ano, mas a camisa que o time estava usando, ele sabe. Não dá para questionar. É, e, cara, eu, eu acho que esse período específico, né? 2007, 2008, eu acho que tem esse, esse, esse marcador de que a gente veio no início de década muito ruim a gente estava acostumado a ver uns times de Pereba jogar o Derby, né? e nesse período se inverteu um pouco. Né? Os elencos do Corinthians eram muito ruins, assim, alguns jogadores meio, meio folclóricos até, né? Perdigão, né? Bóvio, era uma coisa assim, muito, muito feia. Então era, era bom ver também a gente ganhar dos caras, e com um elenco, um time interessante, né? acho que nesse período de 2007 a 2009 o Palmeiras teve elencos bacanas, foi campeão paulista, disputou brasileiro, então, é, era, bom, era bom ver esses depois de um período mais, mais sofrido,
0: né? De fato. E, e vou aproveitar, então, já que a gente está falando desse, desse outro momento aí do, do, do Palmeiras, já aí, né? É, é, ô, Léo, sei que você tem um jogo que é muito marcante para todo palmeirense também, agora, nesses anos mais recentes. Fala pra gente aí que jogo que é esse, que história é essa aí, Lezão? Então, Isaac, o jogo
2: que eu escolhi aqui foi o Palmeiras e Corinthians pela semifinal do Paulista de 2015, lá em Itaquera. E é curioso que a minha história com essa partida começou duas semanas antes, em uma chácara em Atibaia. Parece que a gente vive um momento que, Ô, louco. Que, Atibaia, que Atibaia é o centro do mundo. E eu tava lá no, no final de semana da Páscoa, num, num feriado prolongado com a família da minha ex-namorada e aí a gente batendo uma pelada lá e tal, eu tomei uma dividida do irmão da minha ex-namorada, senti uma dor ali na hora, achei que fosse só uma pancada, mas, pô, logo depois disso já não tava nem conseguindo andar direito e, e no fim eu quebrei quebrei um dos dedos do pé. E, porra, aí eu tava, tava, tava pô, todo fodido lá, andando de muleta e tal, não podia colocar o pé no chão por um mês. E aí o Palmeiras se classificou, passou pelo Botafogo nas quartas de final do Paulista. E aí teria esse derby lá em Itaquera, né? E, porra, eu, eu já tinha me conformado que, que não teria como eu ir. né? Porque, porra, é um rolê imenso sair sair do, do Palestra Itália e ir até a Arena Corinthians. Mas aí meus amigos começaram a se mobilizar para ir para o jogo. Eu comecei a pensar, putz, será que não tem como... E aí meu pai e meu irmão começaram a falar de ir também, aí ne nessa não tive, não consegui me segurar. E aí, e aí, pô, comecei a correr atrás de ingresso e a gente foi pro jogo. E eu lembro que no dia, no dia eu cheguei bem cedo lá na sede da Porcos, que quando, quando tinha esses derbys lá em Itaquera, o esquema era se encontrar ali no, no Palestra Itália, nas imediações e seguir todo mundo junto de trem. E, mano, todo mundo que chegava falava, porra, que merda é essa aí, Japa, como é que você vai pra lá? E se der alguma merda, se precisar correr, o que você vai fazer? olha não vai ter como, não vai ter como, vai ter que ser desse jeito mesmo. E aí a gente seguiu. E é curioso que, que o esquema que elaboraram pra torcer do Palmeiras e pra Itaquera é um trem expresso, sair ali da Barra Funda e seguir até a Estação Dom Bosco, que é uma estação depois da Estação Corinthians Itaquera. Só que de lá até o estádio são cinco km de caminhada. E aí eu falei, putz, vai ser complicado, mas, mas eu vou tentar, né? E aí na ida até que foi tranquilo. Foi tranquilo porque, estava com a temperatura mais alta e tal, clima mais ameno. Mas quando eu cheguei no estádio já tava difícil. E o jogo, acho que todo mundo se lembra bem. Foi uma partida muito difícil para o Palmeiras, foi um jogo muito disputado. O time do Corinthians era até melhor naquela época, foi até, campeão, foi até campeão brasileiro depois. E aí o Palmeiras abriu o placar com o Vitor Ramos, tomou uma virada e foi buscar o um empate no final do jogo com o Rafael Marques. E aí a disputa foi para os pênaltis. E, e, e para mim, pô, tava. Tava ainda com certo otimismo, mas na primeira cobrança o Robinho já chutou lá na lua. E, e o estádio dos caras lá tem bastante pressão, estava lotado. E eu lembro quando chegou na cobrança do Elias, né, tava difícil, difícil do Palmeiras conseguir reverter, o Elias até era um cobrador razoável, mas ali quando o prazo pegou aquela quinta cobrança, ali eu tive certeza que a gente ia passar, e duas cobranças depois ele pegou a, a batida do Petros, e foi aquela festa, né? E eu lembro até que foi engraçado, que assim que acabou o jogo, rapidamente ali a Arena Corinthians se esvaziou, todo mundo foi embora rápido, e o Corinthians colocou o hino tocando muito alto, mas de nada adiantou, porra, foi uma das maiores festas que a torcida do Palmeiras fez como visitante, e por mais que tenha sido sacrificante para mim, valeu a pena cada minuto.
0: Da hora demais, Lazão. puta história, cara, é muito da hora saber alguém que tava lá, cara Eu acho que é, é, esse jogo aí foi um dos jogos que eu mais gritei assistindo Inclusive eu tava assistindo do lado de uma, de uma, de, até história curiosa eu Tava assistindo do lado de uma biqueira, cara, na biqueira tava todo mundo gritando lá É sério mesmo isso aí, cara, os caras tava gritando, é chupa porco, é sério mesmo, não é, não é, Os caras gritando, não é estereótipo classista não, cara E aí a galera tava gritando e não sei o quê. E aí eu, num eu, 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 acesso de loucura, quando o, o, o Praz mandou aquele, acabou, Petos, acabou, eu saí gritando pra ver que, chupa, gaba. nossa senhora, eu saí correndo, depois feito um louco.
1: Fala, Julião, e você, como é que foi essa história sua aí? Eu só queria pontuar que nesse jogo, cara, eu assisti aqui em casa, aqui em casa, e, e na minha rua, por infelicidade completa, a maioria da galera é gambá. E a galera, nesses dias de clássico, principalmente domingo, um jogo decisivo daqueles, o pessoal assiste na rua e tal, fica todo mundo bebaço aí na rua assistindo. E, e tem um delay aqui na minha TV, tem um atraso, velho. Então, o que aconteceu? Quando o Robinho já tava correndo pra bola ainda, ele foi naquela corridinha de, de idiota lá, não sei se vocês lembram, foi patética a cobrança dele, tudo. E aí, quando ele tava ainda partindo pra bola, eu já ouvi os caras gritando pra caralho. Eu falei, puta, mano, esse desgraçado perdeu, velho. E aí, cara, quando o, Elias, quando o Elias tava correndo pra bola, eu já tava na expectativa. Eu falei, pô, se ele, se ele fez mesmo, vai é puta de uma festa. Aí ele tava quase chegando na bola em silêncio. Eu falei, ah, mano, pegou, pegou e pegou mesmo. E foi assim até o fim, cara. É, e só queria só um comentário, hein. Mago Valdívia estava lá. E, digo mais, no jogo anterior deu um passe magistral, digno de um craque um dos maiores de todos os tempos, no jogo contra o Botafogo que o Leozão comentou, Botafogo de Ribeirão, e foi fundamental no jogo, é só isso mesmo.
0: Realmente a gente precisa de terapia, né, o Palmeiras não consegue não enfiar o Valdívia em qualquer coisa.
3: Ô, Pedrão, fala aí pra nós aí o seu, seu ponto de vista desse jogo aí. Eu, eu acho que o que eu queria destacar, acho que sobre o jogo, acho que todo mundo já falou um monte de coisa bacana, né, eu também... Tenho recordação aí de estar extremamente tenso nesse jogo, eu, eu gosto muito de pênalti, vou falar de novo, né, eu sou goleiro, então é o único momento que o goleiro pode brilhar ali, ou que ou se o time perder também o goleiro não vai ser cornetado provavelmente, então eu gosto, mas fiquei super tenso, mas uma coisa que me vem muito à memória é aquela comemoração, né, com da, da, da torcida naquele cantinho ali do lado do gol que foram batidos os pênaltis, né, é, e a, aquela imagem, para mim, ficou, ficou uma fotografia daquela imagem do meu cérebro, porque 2015 também foi o último ano que todas, todos os derbies foram disputados com duas torcidas, né? A partir de 2016 a gente tem, a, a gente tem essa bizarrice da, da torcida única, e, e a gente que é, que é louco por estádio, gosta muito de estádio, talvez, acho que... Uma parte dos nossos ouvintes gosta muito de estádio, mas os que não, não frequentam, não sabem muito bem como é, o torcedor gosta de ter o torcedor rival no estádio, né? de ter o torcedor adversário para calar ele, para ver a cara de sofrimento do torcedor adversário quando ele toma gol. Então, o futebol, a, a grande graça do futebol é esse, é, é esse contexto de duas torcidas ali, eu acho que futebol paulista tá, tá perdendo muito em não ter as duas torcidas nos, nos estádios, né, nos clássicos. Então, querendo ampliar isso, para além dos clássicos tradicionais, outros jogos agora, os, os jogos contra os times gloriosos de Campinas, como diria o Isaac, é, ou só um deles é glorioso, não sei qual que o Paulo Isaac gosta, ele depois pode discorrer mais sobre, é, Já também já são torcida única, então é lamentável. Eu, acho que, eu queria destacar isso e trazer esse, esse pesar.
0: Não, perfeita colocação. Até você chamou atenção da torcida, né? Outra imagem que não sai da minha cabeça é da, da polícia militar sentando o cacete ali, né, cara, na, na torcida do Palmeiras que descia. Eu achei uma cena muito, muito lamentável aquela, né? Mas vou entrar para um outro momento a gente discutir essas questões. Ô, Álvaro, o povo quer saber, tem, te, tem delay na sua TV, Álvaro?
4: Dessa vez não tinha, porque eu tenho uma história curiosa que o Leozão estava lá no estádio, né? Era o único que estava no estádio. Ele não, não mencionou isso, mas em 2015 a gente morava junto na famosa Rap New, onde muitos jogos assistimos juntos da Unicamp Corpo. E eu assisti o jogo lá. E eu achei bem, bem engraçado que eu lembro do Leozão falando pra mim, povo Itaquera, tal. E ele com aquele pé cagado, né? Pra quem não sabe, o Leozão, que muito critica o Valdiva, é na verdade um Valdiva também. Dois minutinhos jogando bola já machuca. <risos> já sentiu. E, e eu lembro dele, dele falando, mas foi um jogo bem simbólico assim, dessa, dessa retomada, até porque eu e o Leozão estávamos juntos no jogo na primeira fase do Paulista, que foi segunda, terceira rodada, e a gente acabou derrotado, mas foi um, um jogo muito injusto de ser logo no começo do campeonato, assim o Dudu era banco naquele jogo, e, e aí aqui, esse jogo 2015, por exemplo, o Valdívia saiu, foi substituído e quem entrou no lugar dele foi o Gabriel Jesus, então foi um jogo bem, bem simbólico dessa, dessa retomada do Palmeiras em 2015, que, que o Leozão estava lá, né? Fala aí.
2: Eu só queria complementar rapidamente aqui, que o primeiro derby lá em Itaquera foi aí logo depois da Copa do Mundo de 2014. Eu lembro que depois desse jogo, o Corinthians venceu por 2 a 0 o clima era muito, muito ruim pela derrota. E ali no trajeto do estádio até a estação, a gente passou em frente a um prédio e tinha uma velha maluca gritando Ah, aqui é Itaquera, por cara, aqui é Itaquera, seus corpos imundos. E eu lembro que aquilo ali, para mim, foi tipo uma faca no meu peito. E num clima totalmente diferente, depois desse jogo em 2015, a torcida saiu fazendo a maior festa lá na Zona Leste e coincidiu de ser justamente no horário dos cultos evangélicos. Então a gente passou por várias igrejas no trajeto e aí a torcida cantava O Senhor é palmeirense, palmeirense eu também sou
0: muito bom muito bom e antes de passar para o próximo jogo é pedrão fa faz um
3: último comentário aí eu só, eu só queria fazer uma parte para que a gente criar uma tradição aí bacana né porque na, teve um podcast que o Lausão falou que enfiou o pé num monte de água numa enchente uma mini enchente no ABC agora perna quebrada, no próximo episódio talvez ele pode contar uma história de picada de cobra, que a gente sabe que ele também tem é, é um homem muitas histórias de acidentes aí muito bom, Daí, spoiler,
0: a picada de cobra a cobra picou o tio e o tio foi, pra, foi, foi recepcionar o boy foi algo assim, né? a gente conta depois numa, numa, outra, numa outra ocasião eu queria chamar agora pra, é, é o Alvreira para falar daquele famigerado jogo de 2016
4: fala aí Alvreira Salve, salve, amigos. É, então, é, 2016 foi, foi um ano marcante para mim, porque como eu, eu disse para vocês, é, eu morava em Campinas, né? Na Grande Rapineu, na Cleusão. Conhecia todos vocês, mas foi o ano que eu comecei a ir, a ir mais em estádios. Já disse aqui que eu estava em 2015, no primeiro derby que foi disputado no Allianz Parque, que infelizmente não foi bom. E depois, no, no jogo do Brasileiro, eu não consegui ir naquele empate. Em 2016 teve dois jogos é, importantes, dois derbies importantes. E o primeiro foi no no Pacaembu, mas o jogo que eu fui foi no jogo no Allianz Parque. E acho que esse jogo assim representa muito para mim a, as dificuldades, né? Porque vocês a gente até brinca no grupo tudo, as dificuldades de ser do interior. Porque eu queria muito ir no jogo, né, Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras ainda não tinha ganhado do Corinthians na Arena. Essa foi a primeira vitória o jogo foi 1 a 0, e, e eu consegui o um ingresso pelo pelo Avante, só que não sei porque eu estava em Bojiguassu, aqui na cidade, esse dia não tinha ônibus sequer para São Paulo, eu falei, puta merda, o que, que eu vou fazer? Eu tive que pegar um ônibus 7 horas da manhã, para ir para Campinas, eu fui para rep que eu morava em Campinas, eu peguei uma carona, tipo, 11 horas, Deu tudo errado, assim, e de alguma forma, eu, a carona era para a rodoviária, de alguma forma, eu cheguei no jogo exatamente quatro horas. Tanto que vocês também estavam nesse jogo e eu não vi vocês. E eu estava no, no Superior Norte, e, mas foi uma, uma emoção tamanha, assim, né? Não tem nada mais simbólico do que jogar contra o Corinthians no famoso Dia dos Namorados, né? 12 de, de junho, e o time do Palmeiras era melhor... Mas foi um jogo muito no começo do, do campeonato, acho que era sexta, sétima rodada. O Palmeiras ainda não estava assim. Era um candidato forte, né? O time do Cuca, mas estava no começo do campeonato. E o Corinthians era o atual campeão. E, e o Palmeiras ganhou só de 1x0, mas ganhou, com, ganhou com, com autoridade. O time do Cuca era, era bem treinado, sim, a resta, despeito do que dizem alguns. E, e eu lembro bem que o Cleiton Xavier entrou no intervalo no lugar do Roger Guedes. E o time jogou com o Thiago Santos, Moisés, Cleiton Xavier e o gol saiu logo no comecinho, assim, do, do, do segundo tempo e tudo que eu pensava era, puta merda, o Palmeiras tem que ganhar porque eu ainda vou demorar mais umas 4 horas para voltar para o e se o Palmeiras perder eu voltar nesse ônibus, puta, muito triste e, <risos> e acabou que, que, que na volta também eu tinha que ver minha prima em São Paulo, enfim, mó rolê, eu não vi nenhum de vocês nesse jogo, vocês também estavam nesse jogo mas para quem é do interior, fazer essa aventura assim de ir para a capital sem sem saber o que vai acontecer é muito legal e vocês também têm lembranças que eu sei.
0: Não, perfeito, Alvaro. Esse lance do interior assim, é de nós cinco aqui, só eu e vocês somos do interior. Né? E a galera não tá ligado, cara, porque assim, agora não tem carro, agora é outra pira, né? Entendeu assim, é, é, é... e é interessante, né? Porque a galera que é do interiorzão acha que Campinas é uma metrópole. Né? e a galera de Campinas é, é, acha que é uma metrópole mesmo e a galera de São Paulo vai falar Campinas, então, o Julião tem um, um, um bairrismo aí, né, com o São Paulo inclusive, é, Julião, fala desse, você que não viu o Álvaro nesse dia, fala pra nós aí né, que tá querendo falar toda hora, fala aí Julião
1: ó cara, esse jogo tem dois detalhes, de fato infelizmente não consegui ver meu querido amigo irmão Alvreira, infelizmente, era o dia adequado pra isso, é um mas o querido Patatá, minha dupla, é, mas foi um jogo muito estranho, cara, é, foi muito estranho pelo seguinte, não pelo que aconteceu dentro das quatro linhas, mas porque foi o primeiro clássico que eu fui com uma torcida só, então foi um negócio muito estranho, porque, assim, o jogo do Campeonato Paulista, que a gente venceu de 1 a 0 que o Prazo pegou o pênalti, o Dudu fez o gol e tal, eu tava, né, tava inclusive no, no tobogã, porque eu não tinha conseguido dar essa parte bancada, então, pô, foi, um, foi, um, foi muito mais gostoso ainda aquela vitória, porque eram duas torcidas, tinha toda aquela rivalidade ali dentro do estádio, mas esse jogo no Allianz, cara, foi muito bizarro, porque você tava procurando alguém para xingar e hostilizar e não tinha, velho, é aquela coisa, faz né? Falta, que, faz falta, faz é, falta. Exatamente, fica, tanto que tanto que, assim, claro, foi uma vitória maravilhosa, né? Pô, felicidade absurda, tá ligado? Sempre que ganhar dos caras é bom, independente de onde for, com quem tá no estádio. Mas, assim, é, faltou, sabe? Foi aquela sensação estranha de, porra, faltou os caras lá tristão no canto, vendo a gente ganhar o jogo e cantando, tá ligado? Gostei da maneira que você falou,
0: que a, da, da vitória maravilhosa. Você falou com a mesma entonação que o Filipão falava do Davidson, lembra? O Davidson é um rapaz maravilhoso. Lembra disso aí? Bons tempos, bons tempos. Eu lembro. Saudades do velho. Mas e aí, Pedrão, fala pra nós aí. Você que é o defensor do, do, do escolarismo. Fala aí, Fili Ô, Pedrão.
3: Com certeza. O Filipão é o um cara. É, esse, jogo, esse jogo eu não estava. Esse jogo eu, eu, eu não fui no estádio, eu vim eu vi, eu vi em casa também, mas eu também tenho uma recordação muito boa desse jogo, porque eu acho que ficamos todos muito ligados a semana toda nesse fato de, do jogo ser um dia 12 de junho, né, de ser o dia da paixão palmeirense, o dia que a gente saiu da fila em, é, em 93, então eu lembro de ter visto muitas coisas sobre esse jogo, assim, de ter visto filme, de ter lido sobre o jogo, é... Tem um, um, um fator todo especial aí, que dia 12 é dia dos namorados também. Então eu vi com a Lari falando da Lari de novo. Eu vou falar, eu vou falar dela toda semana. Eu vou, eu não quero nem saber, eu vou falar da Lari toda semana no podcast. Não, não, não. É, tá certo, eu... tá certo,
0: Pedro. Tem que declarar o seu amor mesmo, Pedro o, cara o podcast é sobre isso, o podcast é sobre amor. Eu, eu
2: acho que a gente poderia dizer que o Pedrão é um romântico à moda antiga.
3: Os caras estão fora. Ô, Lelsão, você não quer pegar uma. Uma vaga aí, virar o um Patatio, o um patatá, não? Que engraçado, né? <risos> Mas, cara, esse, e aí eu tenho essa recordação muito forte, assim, que é, eu e a Lara, a gente saiu nesse dia para visitar, inclusive uma amiga que tinha acabado de ter bebê e tal, e a gente já foi meio nesse clima, assim, de, de um dia muito doido, porque a gente foi visitar uma amiga que teve um bebê, mas a gente também ia comemorar dos namorados e tinha Palmeiras e Corinthians, então foi um dia muito heterodoxo, assim, na nossa vida. E terminou com a vitória ainda. Então eu tenho uma recordação muito bacana. Não fui no estádio, né? Eu não, não trombei os amigos também no estádio, mas foi é um jogo que eu tenho uma recordação muito boa.
0: O podcast acessível, né? A população. É então, um jogo muito heterodoxo, né? Pedrão, é muito bom. Queria, queria falar: esse jogo aí é, 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 é um dos poucos jogos, cara. E, novamente, né? Não querendo dizer que o Álvaro errou, mas eu, eu, eu não estava nesse, nesse jogo também. Porque eu tava. Eu sou ator também, eu tava trampando, cara. E até aquelas imagens que o Juro gosta de jogar na minha cara, né? Eu estava lá. É, vestido de um dos porquinhos, dos três porquinhos, enquanto esse jogo acontecia, assistindo o <risos> jogo, <risos> assistindo esse jogo no camarim, vestido de porco. Fica aí, né, fazendo canto lírico, né? Como o Álvaro já gosta de falar. Não, mas mas e é vestido é porco, de porco. Mas se é porco, tá bom, mano. Não tem problema. <risos> fala aí, Leozão, fala aí. Ah, eu só
2: queria dizer, no, na linha do, da fala do Álvaro, que nos derbies a comemoração do gol é diferente, a intensidade ali da, da alegria da torcida é algo bem marcante. E eu costumo dizer que, assim, claro que o Palmeiras tem muitos desafios, muitos, muitas competições em que entra para ser o protagonista, mas no frigir dos ovos, no, no fim das contas, o jogo que mais vale é sempre contra o Corinthians, é sempre um jogo que a torcida aguarda meses para ocorrer. E a comemoração do gol é muito sintomática disso, é sempre muito mais intensa.
4: É, sim, sim, Leozão. E o, o gol ter sido feito pelo Cleiton Xavier foi bem legal também, né? Porque ele tinha acabado de voltar e ele foi uma peça importante né? naquele brasileiro de, de, de 16. Mas eu só queria fazer duas observações rapidinhas aí sobre os, os colegas. O Leozão fala que o Pedrão é, é velho, mas ele fala no frigir dos ovos. Isso é uma coisa de, que demonstra a sua idade avançada na hora. É só pra... que eu tirei isso. E, e só para o nosso, nosso âncora aí falar, acho que todos os companheiros vão concordar que, que ele é o historiador aí, lembra dos uniformes e tal, mas o geógrafo da bagaça sou eu, fera. E aí, meu, falar que Campinas é interior, perto do Guaçu, é uma ofensa sem tamanho, porque... Mas Camp... aí você está falando que tem que levar o Guaçu em consideração, ah. não Campinas. Não, deixa, deixa eu explicar. Eu acho que os nossos colegas vão concordar, Isaac, que você é o interior Nutella, igual Campinas, e eu sou o interior raiz, isso que é o interior de, de fato, entendeu? O assunto... Só, o... só um comentário aqui, eu acho que vocês
2: poderiam pensar em fazer o bombeirinho o caipira e discutir esse tipo de assunto. Do segregacionista,
0: do né, meu? Pelo amor de Deus, você vê, né? Esse povo da capital. Tá vendo, Álvaro? Você tem que fazer um recorte de classe, cara. A gente é interior que nem você, mano. Entendeu? Olha o que a gente tem que ouvir da capital, Álvaro. Não, sim, mas, mas a, lição,
4: a lição que fica é que o que a gente faz pelo, pelo Palmeiras, né? O Leozão subiu um terço pro, pro blog falando da história do, do Gabriel Jesus. A gente pega ônibus, vai pra Limeira. A gente já foi pro Rio vocês já foram Porto Estado, naquele dia eu saí de casa às 7 horas da manhã e voltei 10 horas da noite, mas foi um dia me esqueci.
0: Da hora, da hora, certamente eu e o Julião faremos ainda alguns comentários sobre as rodadas finais, né, do Brasileirão de 2018, que nós fizemos umas loucuras aí no final de, de 2018, vai ficar para uma próxima, mas por falar de 2018, Julião, você que graças a Deus está muito calado hoje, é, comenta um pouco daquele débito de 2018, por favor, que aquele débito, olha, certamente é um débito também, que, que tá esse eu acho que todos nós estávamos, eu acho, né, eu acho que todos nós estávamos, né, o Álvaro não tava. É, mas, então, todo mundo que importa daqui tava, né, em 2018, né?
5: Todo
4: mundo quer da capital, Fera. O interior não foi nesse dia. Entendi. Fala aí, Julião, Fala aí.
1: Cara, esse jogo, eu, eu, eu nem sei, honestamente, o porquê que eu escolhi esse jogo. Eu já explico o porquê. Porque, cara, eu fiquei deveras embriagado, ébrio, nesse dia... E eu tenho pouquíssimas lembranças desse dia, com, com todo respeito aos nossos ouvintes. Não achem que sou um bêbado, não sou, bebo sempre com moderação, tá certo? Mas nesse dia em especial, um dia de clássico. Um dia de clássico, então você já imagina. É, mas de qualquer forma, eu lembro que era o comecinho de setembro ali de 2018, o, o Palmeiras engatou o porco doido, comandado pelo maior técnico de todos os tempos, chamado Luiz Felipe Scolari, famoso filipão. Né? Palmeiras naquela ascensão absurda, é... e, e aí a gente tava buscando a liderança, tava ali na terceira posição, salvo engano, né, depois de ter que ver o, o, o time da Vila Sônia colocar aquela fotinho lá de campeão do primeiro turno, esses caras são patéticos demais, né, velho, o Nenê dando risadinha... Legal. Ainda bem que quem ganha aquele campeonato a gente já sabe, né? É o Mas, enfim, Troféu Asmar Santos, viu? Tro troféu Asmar Santos. Parabéns, inclusive, pro time da Vila Sônia. O último título dele se levante, o primeiro turno aí. Mas voltando ao nosso jogo, que é o que interessa. É... Eu lembro que, é, tal qual a maioria dos clássicos, eu trombei o Léo mais, mais cedo, ali muito cedo, né? A gente se encontrou, acho que era 11 da manhã. É... O, o Isaac também chegou cedo nesse dia, não lembro se foi meio-dia ou uma da tarde. E o Pedrão, eu não lembro, você viu, eu, eu tava tão bêbado nesse dia que acho que o Pedrão não tava, eu não lembro, eu acho que o Pedrão não tava não. Mas aí eu trombei essas duas férias, aí a gente começou a tomar água, né, tomamos muita água ali, foi água atrás de água, estávamos <risos> muito hidratados, e, e uma coisa que eu converso bastante com o Leozão, era um jogo que a gente tinha certeza que a gente ia ganhar. A gente entrou ali no, no Gol Norte com a certeza de que a gente não só ia ganhar, como ia atropelar os caras. Foi o último jogo entre Palmeiras e, e Gambá, que tipo, eu, eu entrei com essa sensação, é, e, e de fato foi isso, o jogo foi isso, a gente amassou os caras, foi um a zero, primeiro porque o, o bom, o juizão, falar que o juiz Gambá, é, bom, é pleonástico, né, mas assim, o juizão, ele, ele deixou de dar dois pênaltis no mesmo lance, que foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, tudo tem sua primeira vez também, é, e a gente amassou os caras, era pra ser uns 4, 5, Tomaram o gol do Daverson, velho. O Daverson que o Filipão, se vocês lembrarem, naquela época, 2018, o Filipão recuperou o Daverson. O Filipão é mestre nisso, fez isso com um craques como Betinho, craques dessa magnitude, e o, e o Daverson foi, foi o último deles. Ele, e, e, e ele jogou muito, arranjou treta, foi maravilhoso, cara. E assim, a festa da torcida foi uma coisa incrível, cara, incrível, mesmo sendo um jogo com, com uma torcida só, foi uma festa é... Assim, fora de série, eu lembro que a Mancha fez um. O, o Mar Branco, né? O famoso Mar Branco da Mancha, tava absurdo esse dia, tava gigantesco, tava pegando três setores ali. Foi uma festa gigantesca. É... A gente tava. Cara, é o que o Léo falou, é né? um tipo de comemoração que, que, que você não vê em outros jogos. Eu lembro que no gol do Davidson. O Léo, não sei se ele, quer, se ele vai ficar puto se eu falar isso, mas o Leozão ficou emocionado na hora do gol, velho. O Leozão eu foi só que... a cair. Eu
2: cheguei a lacrimejar um pouco nesse momento. O,
1: o Leozão olhei pro cara, o cara tava lá bêbado, chorando. Eu falei, caralho, isso aqui é Palmeiras <risos> e Corinthians mesmo, né, velho? É isso aí, né? É o jogo que importa, galera, é isso. né? A gente fica, ah, porque tem jogo importante contra o Grêmio. Tá legal, o Grêmio é, é grande, é um time que tem a gente respeita, é jogo legal. Mas, cara, não, não dá, é, não, não é a mesma coisa. Palmeiras e Gambá é um jogo à parte, é um campeonato à parte, perdeu é tragédia, é cobrança no elenco o ano inteiro e ganhou é só festa, então é isso, cara.
0: Mas você sabe, Julião, que você falou isso agora. Tem, tem uma coisa que, eu, que é uma coisa é, que eu tenho na minha vida, assim. Quando eu quero ficar na pilha de um jogo, eu mando uma mensagem pro Júlio, cara. O Júlio ele consegue me pilhar, cara. Eu já tô ansioso pro jogo de quarta-feira, cara. Que brisa, hein, Julião? Porque o Júlio é aquele cara que vira meia-noite do jogo, ele já tem 17 mensagens, 20 mensagens do Júlio, todas as imagens, evidentemente, né? Começando com raiva dessa porra de né, time de taquera mas, enfim, enfim. É, esse jogo, inclusive, eu acho que futuramente a gente pode ter trazer esses convidados, a gente planeja trazer, né? Alguns convidados, a gente pode ter, a gente trazer o, o nosso amigo Brunão, que é um especialista em Debs no estádio, né? Ele só, ele só vai nos derby no estádio, porque é o jogo que ele tem uma, um apelo emocional. E ele tava com a gente nesse dia, e, cara, é realmente co corroborando aí com o que o Julião tá falando, né? Nós não somos é, é, bêbados entregues à é, a, a, a vadiagem, entendeu? Nós somos pessoas, nós somos cidadãos. Mentira, mentira, mentira Mas nós somos, nós somos pessoas que alguns jogos né? Alguns jogos dessa magnitude Nós damos uma extrapolada E realmente, eu, 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 o meu comentário é esse Porque eu a, a minha lembrança do jogo É quando eu cheguei em casa Esse foi o primeiro deb que eu bebi, na verdade Porque eu sempre ia dirigindo, né você dirigindo, nesse aí eu, eu dei um toque pro Bruno, falei, Bruno, não vai dirigindo, eu não vou dirigindo, vamos achar uma carona, cara, e vamos, porque... E eu lembro que a gente chegou e realmente, é o Bruno perdeu o celular nesse jogo, foi uma doideira, né, cara? Mas é realmente, eu acho que o contexto, né, Júlio, a gente vinha de um, de um paulistão muito, muito bosta, né, pela situação que foi, e aí o time dos caras tinha arrebentado inteiro, os caras tiveram uma chance de, de, de ataque, né, foi nem de gol, de ataque o jogo inteiro, foi um jogo realmente com a certeza, né, do que ia acontecer, o roteiro tava escrito, né? Ô, Vreira, fala para nós aí, você tava com tava com tava com delay na TV esse jogo, você tava no Guaçu, qual que é a sua história?
4: A minha história é, é simples. Esse jogo foi disputado em setembro, né? Faz basicamente dois anos atrás. E setembro é aniversário da minha avó. Então eu não fui nesse jogo porque tinha uma festa de comemoração para minha avó. e, e mas eu, o que eu me recordo é que eu assisti o jogo obviamente. E que foi nessa dessa data, assim, que eu fiquei com a sensação de que, de que daria para brigar. Porque o Julião tá certo, o Palmeiras estava em terceiro, por aí segundo, mas o Filipão chegou e o Palmeiras não perdeu mais. E vocês têm tem que admitir isso aí. E aí, o que que aconteceu? O Palmeiras emendou várias vitórias ainda estava assim, só que ainda estava vivo nas Copas, né? E a mídia dizia, não, o Filipão é o técnico das Copas tal. Mas quando ganhou do Corinthians, eu falei, hum, ia ser legal se a gente levasse esse brasileiro. E aí, daí pra frente, foi só alegria.
0: Inclusive, Alvire, nós estamos disponibilizando esse podcast agora dia 9 do 9, exatamente, né? É dois anos depois desse, desse, desse evento aí, desse dia é, marcante.
3: Pedrão, decano Pedrão, diga aí, Pedrão. Eu lembro, eu, o ouvinte eu achar que eu nunca vou ao estádio mas eu não, eu não gosto muito de ir em derbies é, é meio contraditório assim, mas eu sou uma pessoa que fica muito tenso assim, eu fui em dois derbies, dois derbies pessoalmente na vida, assim, no estádio eu sou um pouco supersticioso assim, então, é, a primeira vez que eu fui, aliás, eu fui em três a primeira vez que eu fui lá atrás não foi muito legal e aí eu não fui mais, voltei aí faz pouquíssimo tempo, então esse também não fui mas eu lembro muito de conversar com o Julião depois do jogo e temos uma longa, uma, uma das longas conversas e sobre o estilo de jogo. Porque eu lembro que apesar de ter ficado muito feliz com a vitória, eu já estava num momento injuriado com o nosso professor escolar e, ali. de Algumas escolhas dele, e aquele jogo, assim, o Palmeiras foi muito superior. Dava pra gente ter massacrado o Corinthians, assim. Em algum momento do jogo, eu lembro que a gente parou um pouco de de querer o protagonismo, e deu muito a bola pro Corinthians, e eu lembro que isso me deixou muito bravo, e aí eu fui falar isso pro Julião, por que eu fui falar isso pro Julião, né? O Julião ficou, ficou exaltado, falou, Pedrão, você não sabe o que você tá falando, e eu, eu lembro muito, assim, de, dessa, desse papo com o Júlio foi um papo bem longo, assim, mas eu também senti isso que o Alveira falou, que de, depois desse jogo, eu fiquei com a sensação de que o campeonato tava bom pra gente, porque a gente vinha de uma sequência muito boa, o time estava com uma defesa sólida, os adversários não vinham tão vinham no, no, numa, numa descendente, a gente vinha na ascendente, então é, empolgou em termos de campeonato. Assim, o jogo em si, eu lembro que eu terminei meio, meio satisfeito assim, com o desempenho, mas o, o dali em diante, eu lembro que eu fiquei muito, muito empolgado com o campeonato. E, e o Julião, depois daquilo, ele, ele ligou o caps louco do, do, Ave, do Ave Filipão né? O Julião é o nosso Zé Roberto, né? Ele bate no peito do amigo do lado e grita Ave Filipão Ele é ele é o, o nosso incentivador máximo aí. Esse 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 papo com o Julião
0: depois do jogo, né? Ele é sempre ele é sempre muito produtivo, né? Ele é sempre muito produtivo. Tem eu tenho vários áudios do Júlio em, em jogos, em pós jogos que assim, eu tenho um material contra o Júlio muito forte, muito jogo muito forte e que foi
4: está aí sozinho aí. Não, eu queria dizer que o Pedrão falou que o primeiro clássico que ele foi tem tempo, foi lá na década de 80, na fila, né? Então, por isso que foi triste. E, <risos> e também lembrar o nosso, o nosso ouvinte que nossos podcasts saem sempre na terça-feira, então vai ser dia 8, e o, o, o jogo Corinthians na quinta-feira, dia 10, já estamos ansiosos aí, escutem o nosso podcast para saber mais do pré-jogo. Ah,
2: o Alveira tava esperando uma chance de corrigir o Isaac, velho. Ele o guardou, 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 guardou,
4: guardou, guardou cara, é. a O historiador, meu, que roubou é que Campinas é interior, não pode. Ô,
0: Julião, os caras acham que o historiador grava todas as datas de tudo, né? Os caras é foda, né? Os caras é foda. O é... que, que foi, Julião? O que, que você não. tá aí também, inquieto?
1: Não, lamentável. O Albert tá de sacanagem, né? Mas eu ia falar só com o Pedrão, a gente sempre tem esses embates aí de estilo de jogo, e eu lembro que quando o Filipão foi contratado, eu fiquei animadaço, e o Pedrão tava, <risos> o Pedrão tava puto com isso aí, falou, pô, Filipão, caralho, 7x1, velho, e aí eu falei, calma, Pedrão, a gente vai ganhar título, e eu falei, é, até combinando com o que o Álvaro disse, eu falei, a gente, vai, a gente vai ficar merda no Brasileirão, mas vai ganhar as Copas, Libertadores e Copa do Brasil a gente ganha, o Filipão é mestre, e aí veio esse paradoxo do futebol, né, cara? A gente inclusive fez. Um, é. um dos áudios comprometedores
0: que eu tenho seus é esse aí, você falou mano, esquece Brasileirão, mas a Libertadores é nossa
1: é isso cara, é isso, porque o Filipão sempre foi isso aí pra mim, entendeu, mas a gente se surpreendeu novamente, Filipão mostrando né, sempre um cara renovado, ganhou o Brasileirão
2: e só pra, só pra finalizar sobre essa partida, algo que pra mim também foi muito marcante foi toda essa mobilização do clube em torno do confronto que até como foi comentado aqui, teve o um Campeonato Paulista que nós fomos roubados daquela, naquela patifaria, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando do Roger, teve mais uma derrota lá em Itaquera, e tava claro que esse derby em específico o Palmeiras tinha que ganhar, e acho que a figura do Filipão foi fundamental nessa mobilização, ele nem precisou se manifestar, nem precisou dizer algo, algo mais enfático só da presença dele ali já foi suficiente para toda a torcida, todo o clube se mobilizarem,
0: e foi isso, a gente alcançou o resultado, o objetivo que era essa vitória. Da hora, da hora, Leozão. Bom, nós chegamos ao final aqui do, 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 nosso, do nosso podcast, nosso quarto episódio do podcast Bombeirinho Verde Queria agradecer a você que ficou até agora com a gente. É, e, e uma coisa muito legal, né? A gente tem recebido mensagens, né? O Álvaro já falou que tá saindo de óculos escuros e capuz na roupa, não ser reconhecido, né? E máscara, evidentemente, né? para não ser reconhecido, né? Tamanha, tamanha fama. E nós temos recebido várias mensagens, e semana passada eu deixei uma mensagem pra galera, né? Eu deixei uma pergunta, né? Eu perguntei pro pessoal, é, qual jogador para você que no Palmeiras não dá mais? E aí o pessoal respondeu a gente por meio das nossas, das nossas redes sociais, que você já sabe, mas eu não custa reforçar, que é o Instagram, Bombeirinho e o Twitter, Bombeirinho Underline é, tem também o um e-mail, mas ninguém mandou e-mail para a gente ainda, só pelo Instagram pelo Twitter, mas o um e-mail é o bombeirinhooviverde.com. Recebemos uma mensagem do Elson Yoichi Sako, que disse Jogador que não dá mais é o Bruno Henrique, depois do assédio do futebol chinês, acomodou-se demais e segue sem render até os dias de hoje. Também nos manda a mensagem o Arthur Simeone. Arthur Simeone, ô louco, olha o nome do cara. Na minha opinião, o jogador que já deu o que tinha que dar no Palmeiras é o Lucas Lima. Já é um dos mais antigos do elenco, mais de 30 anos, e já mostrou que nunca mais vai ser aquele Lucas Lima do Santos. Sem contar que tem um dos maiores salários do elenco. Putz, tá aí um bom ponto. O legal é que nenhum dos dois né, falou de jogadores que a gente tinha falado no programa, no programa passado. Você Apresentador que... Isaac.
3: Diga. Eu fiquei com uma dúvida aqui, você poderia falar pra gente novamente o, o nome do primeiro colega que mandou mensagem? Passou, passou batido. É, é, que, eu,
0: é, é que eu não, eu não conheço, é, 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 amigo, é amigo de vocês esse cara aí? Eu não conheço ele. Elson Yoichi sacou Respeito o ouvinte, Isaac. Não, é, é amigo de vocês, eu não o conheço. Não, Vê não conheço, um eu quero, pra
1: ele. quero ficar fazendo chacota dos nossos ouvintes, é. Se Pô. você tivesse que dar um apelido pra um cara que tem o um nome desse, como que você daria, Léo? É Maria ele de Chiroko.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. <risos> e uma coisa muito legal também, agora tem uma notícia para vocês interessante. Dessa aí, é, a, ma a maioria de vocês que estão aí não sabia, mas a gente recebeu uma mensagem internacional, cara. Vocês sabiam disso? Um ouvinte direto da Alemanha, cara, mandou uma, uma mensagem de áudio pra gente pelo, pelo, pelo Instagram. É... Vamos, vamos, vamos mostrar essa mensagem aí pra galera. Vamos, vamos mostrar agora? Vamos mostrar agora? Então vamos mostrar agora.
5: Olá, galera do Bombeirinho Alviverde, aqui quem fala é a Mel. Sou uma das ouvintes, ouvintes assíduos aí, que acompanhou os três episódios e tá seguindo e acompanhando o podcast. Eu vim falar uh, do tanto que eu gostei do podcast, acho que é importante reconhecer um trabalho quando ele é bem feito. Então, eu sou palmeirense, sim, muito apaixonada desde pequenininha, né, sempre acompanhei muito Palmeiras com meu pai, com meu irmão, então tem essa ligação familiar. E eu acho que é por isso que o podcast me encantou tanto, assim, né? Eu tô atualmente morando na Alemanha, então pra mim às vezes é difícil acompanhar o Palmeiras, né? Então aí já tem a diferença de horário, tem a rotina, eu deixei de, de acompanhar. E a primeira vez que eu apertei o play pra escutar o podcast eu fiquei muito encantada, assim, do, do tanto de informação que é trazida, assim, né? Do quanto eu posso me manter atualizada sobre o Palmeiras... Então, me faz manter essa, essa chama aqui dentro de mim. E, assim, eu acho muito legal, assim, é, escutar essas informações tão bem elaboradas de pessoas que dá para sentir a paixão na voz, sabe? É muito incrível ver quanto eles são bem é, integrados, quanto é espontânea a conversa. Então, de verdade, meninos, Álvaro, Júlio, Leonardo, Isaac, Pedro, parabéns. É, Continuem assim, eu tenho certeza que vocês vão evoluir cada vez mais. E passar um pouco dessa paixão pra gente, né? Obrigadão, tchau, tchau.
0: Cara, poxa, mensagem dessa aí eu confesso que. Fico até emocionado, não sei vocês, cara, mas que legal é, é Melina Caruso, que mora na Alemanha Melina, que legal, cara, eu fico, fico muito feliz com a mensagem dessa Tenho certeza que os, que os amigos também, cara Eu acho que a nossa, a nossa ideia era essa mesmo, né Quando a gente reúne, é justamente porque a gente faz do fundo do coração A gente não, não tá ganhando dinheiro com isso, Você podem, né, futuramente quiser, quiser mandar uma grana aí pra ajudar nós A gente passa a conta bancária do, do Júlio, né, pra vocês aí não é para ele gastar tudo em bombeirinho, mas enfim. É, agradecer de fato. Fala, Léo. Se a nossa ouvinte da Alemanha quiser mandar uma cerveja de lá, a gente também aceita. Opa, aí a gente gosta. Pode ser, é uma, é uma outra opção. Inclusive, não só da Alemanha, né? Qualquer lugar do mundo quiser mandar uma cerveja para gente, a gente aceita. Pessoal, palestinos, palestinas, muito obrigado. Alvreira, satisfação tá com você. Julião, satisfação. Pedrão, Léo, vocês são monstros, molecada. Tamo junto. Lembrando mais uma vez: dá uma moral pra gente lá, segue lá e aproveita, participa com a gente, manda mensagem, que nem o pessoal mandou, que nem a, a Melina, o Elson e o Arthur mandaram pra gente aqui falando de. É jogadores que não dava mais, manda pra gente sobre o tema do podcast de hoje, qual derby pra você é inesquecível, qual derby te marcou, manda pra gente, a gente fica muito feliz, porque afinal é isso, né, já diria Júlio Capelupi, nós somos uma família, olha, eu sou bonito, você gostou Júlio? Pessoal, satisfação, tamo junto e até uma próxima avante palestra!